0: Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Talk, le podcast produit par Oudrive. Je suis Nicolas Lepocha, film marketing spécialiste au sein d'Oudrive et j'ai le plaisir d'animer cet épisode. Avec O'Talk, nous donnons la parole aux acteurs de la société. À leur manière, chacun d'entre eux reste profondément engagé dans la construction d'un écosystème exigeant et résolument tourné vers demain. Au travers de ce podcast, ils vous livrent conseils et avis d'initiés. Aujourd'hui, nous recevons deux professionnels des ressources humaines. Avec elles, nous parlerons du monde de demain, un monde profondément modifié par la crise. Elles ont vécu les changements au plus près et nous livrent leur point de vue et enseignements. O'Talk, c'est parti Bonjour Sidonie Cure. Bonjour Camille Boudot. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation et permettez-moi de commencer cet entretien avec une question assez banale, mais de circonstance. Comment allez-vous
1: Moi, je vais très bien. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir été touchée de trop près par le virus, ni ma famille, donc euh, ça va très bien. Et j'espère que euh, les semaines qui viennent vont être de plus en plus dans l'éclaircie et dans, le, dans la, la façon, une façon plus facile de gérer notre quotidien, pour moi et pour euh, tous les collaborateurs de l'entreprise.
0: Très bien. Camille
1: moi aussi, je vais plutôt
2: très bien. Euh, je trouve qu'on va en parler plutôt bien géré euh, cette crise sanitaire. Et euh, j'ai également eu la chance de ne pas être trop touchée, ni moi, ni mes proches, ni nos collaborateurs d'ailleurs. Donc, euh, pour l'instant, tout va bien.
0: L'essentiel est préservé, tant mieux. Parlons de vous et votre parcours respectif. Vous travaillez toutes deux au département des ressources humaines du Drive. Vous, Camille, en tant que responsable RH, et vous, Sidonie, en tant que DRH. Pourquoi avez-vous dédié vos carrières aux ressources humaines et qu'est-ce qui vous anime tant dans votre métier
1: C'est une très bonne question, je pense qu'on se la pose très souvent et je pense qu'on se l'est posé particulièrement depuis le début du, du, de la période de confinement et de, de toutes les décisions qu'on a eu à prendre. Et je trouve que justement c'est un métier, moi personnellement, que j'ai choisi parce que c'est un, un métier qui permet de se réinventer sans cesse et qui, pour moi, est un très très gros contributeur de la réussite d'une entreprise ou, à défaut, bah, de son de son échec. Et j'aime le fait que dans ce métier, on puisse impacter, euh, voilà, la la, direct, la direction d'une entreprise euh, d'une façon très concrète euh, et très opérationnelle.
0: Une vie dédiée à l'entreprise, finalement.
1: Dédié à l'entreprise, mais pas que, euh, parce que je pense que quand on est euh, que dédié à l'intérêt de l'entreprise, on oublie toute une partie du job qui est quand même de gérer des gens. Et voilà, moi, je, je suis quelqu'un qui... Euh, alors, je pourrais pas dire la phrase « j'aime les gens », même si j'aimerais la dire. Euh, j'aime que les gens soient bien, euh, soient à la bonne place et des belles perspectives, qu'on soit honnête avec eux, qu'on soit clair avec eux. Et euh, voilà, j'aime faire en sorte que chaque personne, que ce soit euh, dans la vie professionnelle, évidemment, mais aussi dans ma vie privée, euh, euh, voilà, soit dans une relation euh, qui fasse grandir chacun.
0: Une vraie passion pour le contact humain, en définitive.
1: Ouais, une passion pour le contact humain et pour en faire quelque chose qui sert à quelque chose, justement qui soit au service de l'intérêt des collaborateurs, mais aussi au service plus globalement d'une, d'un business, d'une activité, voire même d'une prospective, d'imaginer des nouveaux projets, de, de développer des nouveaux euh, environnements. C'est aussi pour ça que moi, j'ai, euh, j'ai voulu m'orienter plutôt vers des RH un peu, un peu plus dans la tech pour justement mmh. avoir cette, ce côté prospective. Mais c'est vraiment le contact humain qui, pour moi, euh, permet de développer justement ces, ces projets. C'est pas la machine qui va le faire ce sera plutôt les gens.
0: Vous partagez aussi cette passion pour le contact humain, Camille
1: Oui, moi clairement, euh, je
2: suis une passionnée de, de, de l'humain. Euh, à la base, je suis psychologue du travail, donc euh, l'intérêt, il est d'abord là, il est d'abord sur euh, comment fonctionne l'homme, euh, quelle est sa personnalité, et en fait, euh, le constat pour moi, c'est que l'homme, il passe du temps au travail beaucoup, beaucoup de temps au travail. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment l'homme évolue, avec un grand H, hein, mmh. euh, au sein de l'entreprise. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que je me suis intéressée évidemment à la personnalité, donc ça m'a amenée au recrutement, et puis ensuite à l'évolution de chaque personne dans sa carrière, dans euh, voilà dans son quotidien. Ça permet aussi de s'intéresser à l'organisation de l'entreprise pour savoir. C'est là où je te rejoins, si Denis, c'est l'importance de de mettre les personnes au bon endroit pour qu'elles s'épanouissent. Et finalement, euh, l'intérêt global, c'est que, euh, que ça soit donnant-donnant, qu'un euh, salarié soit heureux, épanoui. Et finalement, bah, l'entreprise aussi, euh, elle fonctionnera super bien avec ça.
0: Épanouissement bilatéral, celui de l'entreprise et du salarié. Si Exactement. On devait résumer. <rire> je, je comprends mieux. Alors, c'est vrai que pendant cette pandémie du Covid-19, elle continue de bouleverser nos organisations, ou d'arriver en premier lieu, mm. et elle impose aux équipes RH la prise en compte de nouveaux enjeux. Pendant cette crise, vous avez été finalement en première ligne au sein de l'entreprise, comment est-ce que vous avez vécu cette période d'urgence sanitaire
1: Alors Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé dans l'entreprise le jour du confinement. Évidemment, ça a été compliqué à gérer et d'une, parce que de par ma situation personnelle qui fait que je découvrais une nouvelle entreprise, et de deux, parce que, évidemment, connaître une crise de telle ampleur, moi, dans ma carrière, ça m'est jamais arrivé. On avait eu le H1N1 auparavant, mais ça n'a jamais été dans cette dimension-là. Donc quelque part, ça nous a obligés, enfin moi personnellement, ça m'a obligé à apprendre des choses, à beaucoup me documenter, à me faire ma propre idée là où on entendait bien que toutes les personnes autour de nous avaient un peu leurs idées, il y avait des choses qui, qui étaient du l'ordre du mythe, etc. Et, et ça a été compliqué de se faire sa propre idée et ensuite de son idée en sortir un plan d'action. Euh, qui n'est pas pour soi, qui est pour l'ensemble d'une entreprise. Et euh, Woodrive, c'est quand même une grosse entreprise, euh, donc euh, il fallait faire en sorte que euh, tous nos collaborateurs puissent continuer à travailler dans des bonnes conditions, évidemment que leur santé soit préservée, euh, mais qu'on puisse maintenir euh, une forme d'organisation, euh, des process, etc. Donc, euh, voilà, de prendre des décisions sur la base d'un environnement qui est très déstabilisant, inconnu, avec son lot de, de nouvelles lois aussi, de nouveaux décrets, de nouvelles possibilités offertes aux entreprises. Voilà, c'était nécessaire de tracer son propre chemin. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. Je pense que globalement, Camille le disait en introduction, on l'a plutôt bien fait. Mais voilà, en prenant en compte les avis de chacun, en, en échangeant beaucoup. Euh, et je pense que ça a été euh, une grande force d'avoir ces échanges euh, au sein de l'entreprise, à la fois avec la direction, avec euh, l'équipe RH, avec les représentants du personnel, de pouvoir avancer main dans la main et, euh, et de prendre, on l'espère, les meilleures décisions pour euh, pour les collaborateurs et pour notre activité.
0: Quelle principale problématique vous avez rencontrée pendant cette période Vous parliez de, euh, de contexte changement, de nouvelles... Euh normes, lois, même décrets qui entrent en vigueur. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à affronter ces, ces nouvelles lois qui entraient en, en vigueur du jour au lendemain
1: En fait, tout était un peu nouveau euh, parce que euh, pratiquement du jour au lendemain, le gouvernement et le, le ministère du Travail ont annoncé que, globalement, toutes les règles qui étaient en vigueur jusque-là, en termes de délai, en termes de consultation des représentants du personnel, en termes de euh, gestion des contentieux, en termes de paiement des salaires, en termes de congés. Toutes les règles que moi, je connais depuis 20 ans que je fais ce métier et qui m que j'ai appris plus, n'existaient plus quasiment. Et bah, que sur chacune de ces règles, il fallait s'interroger sur qu'est-ce qui était nouvellement mis en place ou pas. Parce qu'il y avait un stand de règles où on nous disait juste « ça n'a plus lieu d'être, mais il n'y a rien à la place, donc il fallait être un peu créatif ». Et donc, voilà, ça a été vraiment sur tous les aspects, finalement, du, de la gestion du contrat de travail d'un collaborateur qui, euh, qui s'est vu complètement chamboulé.
0: Est-ce que vous avez eu le sentiment, Camille, comme Sidonie, de réapprendre votre métier quelque part pendant cette période
1: ah ben euh, oui,
2: concrètement, déjà notre métier, comme si Denis le disait, c'est un métier qui bouge beaucoup. On est sans cesse en train de se réinventer, euh, et parce que les entreprises évoluent, euh, la société évolue, et on est obligé de suivre en fait. Et là, du jour au lendemain, il a fallu complètement changer euh, de manière euh, de travailler. Notre base, qui est effectivement euh, normalement extrêmement euh, stable, qui est la législation du droit du travail, a été mais Jamais on a vu autant de chamboulement sur euh, sur la législation, c'est-à-dire que parfois on était jusqu'à deux annonces par jour, euh, c'est du, du jamais vu. Et en plus, on avait bah, nos salariés qui ne attendaient euh, quoi faire et se tournaient vers nous euh, parce que eux aussi étaient démunis puisque du jour au lendemain, on leur a demandé de travailler chez eux parfois pas tout de suite avec des conditions parfaites, euh, avec eux-mêmes des conditions personnelles pas toujours simples, euh, des enfants à gérer, etc. Donc du coup, nous, il a fallu qu'on aide euh, nos salariés à travailler correctement dans des conditions où tout le monde était un petit peu perdu, en fait.
0: Vous faites bien de le préciser, puisque bah, c'est vrai que le, le, notre rapport au travail il a forcément été bouleversé par cette période qui est un peu hors du temps, et un sujet qui a souvent été évoqué et même débattu, ces dernières semaines, le télétravail, qui a été expérimenté par plus de 5 millions de, de, de salariés français pendant le confinement, en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, la perception du travail à distance, elle a clairement changé. Certains préfèrent revenir au travail, d'autres préfèrent rester chez eux par peur de contamination. Selon vous, le télétravail peut-il être amené à perdurer
1: Alors moi, je suis une assez grande partisane du télétravail, donc définitivement oui. Euh, après, tout est question de dosage. Je pense qu'on a connu en effet une période où ça a été du télétravail forcé qui nous a été imposé par les conditions sanitaires. Donc là, quelque part, la question ne s'est pas posée, sauf évidemment, j'imagine, enfin voilà, pour tous les métiers où il n'était pas possible de travailler à distance. Donc ça a été quelque chose qui, qui s'est imposé à nous et évidemment... Au-delà passé des 15 premiers jours, peut-être, où on s'est un peu adapté, où on n'avait pas forcément les bons moyens de communication, où on n'avait pas mis en place les bons rituels, bah, finalement, ça a quand même plutôt bien roulé. Euh, le constat qu'on fait, nous, au niveau d'Udrive, mais qui, globalement, a été fait par l'ensemble de l'industrie de la tech en France, c'est que évidemment cette période, elle a, elle a très bien marché en, en télétravail. On a des populations qui sont plutôt autonomes, plutôt euh, habituées à travailler euh, à distance. Euh, on a une population de développeurs qui euh, traditionnellement plutôt habituées à travailler comme ça. Donc euh, ça n'a pas été euh, trop un souci. Évidemment, au sortir de la, la vraie crise, c'est-à-dire au moment du déconfinement, euh, on s'est posé la question de maintenir une partie du télétravail ou pas. On l'a fait. Et, et je pense, moi, sincèrement, que c'est quelque chose que l'on doit maintenir Évidemment, encore dans le contexte actuel, parce que d'un point de vue sanitaire, on n'est pas dans une situation stable. On sait que les chiffres remontent, on sait qu'il y a encore des, des risques. Euh, donc, évidemment, on va continuer à protéger nos collaborateurs. Mais moi, ce que j'espère, c'est que euh, on se dise bah bon, ben, le virus maintenant est maîtrisé, euh, le niveau de contagion est maîtrisé. Euh, et euh, ben, voilà, on est dans un business as usual. Et euh, dans ce cadre-là, on a pris en compte les bénéfices du télétravail et on souhaite le maintenir. Donc moi, voilà, c'est plutôt, plutôt mon idée. Elle est partagée globalement, je pense, par beaucoup de gens. Moi, quand je parle dans mon environnement, la plupart des sociétés, en particulier de la tech, vont maintenir ce télétravail, parfois à l'extrême. Et alors ça, pour le coup, moi, je suis moins partisane. Il y a des grosses sociétés comme Google, Facebook ou autres qui ont annoncé qu'ils ne réouvriraient pas du tout leurs locaux au moins jusqu'à la fin du mois de décembre et voire plus pour certaines sociétés. Et personnellement, moi, j'aurais pas pris cette décision. Euh, je trouve que c'est dommageable pour l'expérience des collaborateurs, pour l'échange, pour le travail en équipe et euh, c'est marrant parce que ce point de vue on l'a un petit peu entendu au début mais pas tellement et là ce point de vue commence à monter il euh, y a même des sociétés dans lesquelles les salariés se s'insurgent contre la direction en disant réouvrez les locaux on veut venir on a besoin de se voir euh, voilà on a besoin d'avoir un lieu confortable où travailler donc je pense que c'est on est en train de faire ce mouvement de balancier où on est passé de tout télétravail et des sociétés souhaitent conserver ça on venait d'un environnement où on était plutôt pas trop au télétravail en France. Et ce balancier, il, il s'opère toujours hein, quand il y a un moment de changement, de crise, etc., où on va trouver une situation entre deux. Euh, et voilà, Et je pense qu'on arrivera à ça. Et, et moi, personnellement, je pense que c'est une très, très bonne chose. Ouais.
0: Est-ce que cette pratique, justement, généralisée du télétravail, vous a incité à revoir votre politique RH en conséquence
1: oui, évidemment, euh, ça a eu des impacts. Déjà parce que je pense que quand on développe le télétravail, euh, on développe un peu des nouvelles notions ou des notions qui étaient euh, peu présentes jusque-là. En particulier, quand on met en place le télétravail, ça repose beaucoup sur la confiance. Et ça, je pense que faire en sorte que les managers s'approprient la nouvelle relation à distance, fassent confiance, sachant que la confiance n'exclut pas le contrôle, tout ça, c'est des nouvelles façons de travailler et donc un nouvel accompagnement RH nécessaire. Ça passe par une activité de formation, évidemment, euh, mais ça passe aussi par l'accompagnement quotidien que l'équipe RH a pu faire. Euh, ça passe parfois par des éléments contractuels. Ça passe aussi par la communication interne qu'on peut faire, qui a été euh, énormément renforcée euh, en cette période où le contact était plus compliqué, on va dire, ça passe par la façon dont on gère la performance aussi des collaborateurs, parce que c'est toujours plus subtil de juger la performance quand on n'a pas la personne sous la main et sous les yeux surtout. Euh, donc évidemment, ça change à peu près tout. Oui.
0: Il y a un lien de, de confiance qui s'est renforcé entre l'entreprise et, et les salariés
1: Alors, moi, j'ai pas assez de recul sur Woodrive parce que j'ai pas connu le Woodrive d'avant. Euh, donc, je peux pas dire si ça s'est renforcé. Honnêtement, ce serait abusif de ma part. En revanche, moi, j'ai observé cette confiance où finalement, le télétravail s'est quand même mis en place relativement facilement. Euh, ça n'a pas été le cas dans toutes les entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu des très, très, très grosses difficultés et qui ont vu leur, leur productivité énormément baisser. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que cette confiance, elle était quand même là naturellement évidemment il a fallu l'accompagner euh, donner des conseils aux managers, on a développé des modules d'e-learning pour aider aussi dans ce, dans ce, dans cette mise en place, dans ce développement de la confiance euh, et puis encore une fois comme je le disais tout à l'heure, la confiance euh, n'exclut pas le contrôle et ça je pense que c'est la partie qui est peut-être la plus compliquée d'un point de vue managérial et pour les RH, d'arriver à trouver justement les bons euh, outils de contrôle qui permettent que la confiance soit là Complètement.
0: La confiance qui reste avant tout la, la clé, euh, la mmh. relation entre entreprises et, et salariés. On a aussi observé un ralentissement brutal de l'activité économique en France et à l'étranger, euh, qui a eu des répercussions immédiates sur l'emploi, avec une hausse spectaculaire du nombre euh, de demandeurs d'emploi au mois de mars et d'avril, dû à la fois à des entrées importantes au chômage, mais aussi à un ralentissement inédit des embauches pendant la période de confinement. Camille, vous avez déclaré dans les colonnes du Figaro en avril dernier de ne pas avoir gelé les processus de recrutement mmh. durant cette période de confinement et télétravail. C'est une décision qui prend clairement à contre-pied la conjoncture économique actuelle. Euh, Est-ce que ce n'est pas une stratégie financièrement très risquée
2: Alors, Je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. Euh, on se l'est posé évidemment aussi. En revanche, nous, ce qu'on a décidé, c'est que euh, comme tous nos concurrents euh, recrutement, on va dire, euh, avaient gelé leur recrutement. C'était une opportunité énorme pour nous de pouvoir mettre la main quelque part sur des talents qui habituellement sont sursollicités par les autres. Et là, nous étions quasiment les seuls, une autoroute <rire> pour, euh, pour avoir des, des gens qu'on n'aurait peut-être pas réussi à avoir sur un contexte habituel. Donc, on a décidé euh, effectivement de se donner le luxe, de tourner cette situation complexe en opportunité. Et je crois que ça a été vraiment euh, un pari gagnant parce que effectivement, on a euh, aujourd'hui quand même recruté au moins 40 personnes dans une période de confinement. C'est énorme. Complètement. <rire> on n'a pas ralenti notre rythme. Au contraire, parce que euh, la période de confinement fait qu'on a fait des entretiens par visio alors que dans un contexte normal, c'est très compliqué de voir des gens parce que euh, ils viennent après le bureau, etc. Et en, notamment, on a quand même pas mal de postes à Paris, euh, c'est pas simple. Or là, euh, on a quand même réussi à faire des entretiens très réguliers, les process ont été fluidifiés et on a réussi à trouver plus de monde. Donc euh, oui, c'était risqué, mais on en parlera après, Woodrive n'était pas en risque. Au contraire, le risque, c'était que si on décidait de ralentir, euh, eh bien, à la reprise, nous n'arrivions pas peut-être à trouver les talons, parce qu'ils allaient être tous alpagués par les autres.
0: Cette stratégie est assez justifiée. Il y a un chiffre assez éloquent du secteur. Depuis le début du confinement, on constate une baisse de 40% du volume des offres d'emploi tout secteur confondu et fonctions confondues. Oui. Est-ce que vous pensez que le secteur de l'IT, plus globalement celui des nouvelles technologies, soit à l'abri
2: Je ne pense pas qu'il soit à l'abri. Euh, je pense qu'il est peut-être un peu plus que d'autres, ça c'est certain, il faut quand même être lucide. Euh, en tout cas, nous, chez Woodrive, on est plutôt euh, serein, enfin, si Denis euh, pourra peut-être le, le confirmer, tout simplement parce que nous, nous sommes sur un sujet de dématérialisation et de gestion de données sensibles. Aujourd'hui, les entreprises qui n'ont euh, pas euh, encore été euh, vers la dématérialisation des données, ont été contraintes de le faire avec euh, le confinement. Certaines entreprises ont été contraintes de passer par la signature électronique, par exemple. Nous, on vend <rire> la signature électronique. Donc, euh, on a quand même, encore une fois, une belle opportunité de marché. Alors, même si, évidemment, euh, on n'a peut-être pas réussi à faire euh, tous les deals que nous aurions voulu, euh, on a quand même maintenu qu'on voulait faire euh, et on est plutôt à l'abri. D'autres entreprises, parce que quand tu parles de tech, euh, on parle aussi d'entreprises de, de services numériques, aussi appelées les SS2I, sont elles en revanche extrêmement impactées, quand même partie du secteur tech, euh, parce que euh, les, les budgets ont été gelés dans les entreprises pour les projets, on va dire, un peu plus globaux, euh, de refonte SI, etc. Donc, il y, a, il y a une partie de la tech qui a été fortement impactée et d'autres plutôt euh, favorisées quelque part.
1: Juste pour rebondir peut-être sur ce qu'a ce qu dit Camille, euh, je pense que dans la tech, il y a vraiment une diversité d'entreprises en termes de taille et de métier. Et en effet, comme le disait Camille, je pense qu'il y a une partie de la tech qui a quand même euh, pas mal souffert de la crise. Pour des sociétés qui étaient plus petites, qui avaient les reins moins solides, qui étaient par exemple en levée de fonds et pour lesquelles les levées de fonds étaient suspendues, ou alors qui sont des entreprises qui ont un, un, un succès déjà certain, mais dont... 90% des clients sont des startups, parce que dans la tech, c'est comme ça que ça marche. Et donc, évidemment, quand on a 90% de ses clients qui sont des startups, bah, le chiffre devient plus compliqué à, à obtenir. Et c'est la chance qu'on a eu chez Woodrive, c'est d'être à la fois sur un segment de business qui reste porteur et d'avoir des clients qui, qui sont plutôt solides. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux situations... Euh, dans cet environnement-là.
0: Ça reste un marché qui reste assez fragmenté, en tout cas où les, euh, les tendances sont à, à peu disparaître en, en, en période de crise.
1: Oui, tout à fait. Contrairement à des marchés qui sont assez linéaires, type la restauration, l'automobile, etc., où là, on sait que, évidemment, c'est des marchés qui ont été très, très impactés. et bon C'est voilà, beaucoup plus facile à, à comprendre et, et...
0: Est-ce que vous avez déjà douté pendant cette période de crise Est-ce que vous avez jamais songé une seule fois à reporter le, les recrutements de nouveaux collaborateurs
1: Personnellement, pas une seule fois. Et pour en avoir beaucoup discuté avec notre direction à ce moment-là, euh, non. On n'a pas douté. On était sûr de nous sur ce coup-là, pour plein de raisons. On avait beaucoup analysé le marché. On était beaucoup en lien avec nos concurrents ou notre environnement. Ça, c'est un point qui est très important. C'est que c'est important d'avoir un réseau. Et du coup, non, on n'a pas douté.
0: Est-ce que pour vous cette période inédite euh, laissera entrevoir justement de nouvelles compétences clés qui seront assez prisées par euh, les professionnels des ressources humaines
1: euh, Oui, certainement. Je pense que évidemment euh, tous les métiers du digital euh, vont vont exploser euh, parce que euh, nous c'est peut-être moins notre cas, mais dans des sociétés qui sont peu digitalisées, euh, je pense que voilà il, y a, il va y avoir des pans entiers des entreprises qui vont devoir se transformer dans des métiers, je pense par exemple à l'édition ou autre, où vraiment on va se tourner vers des modèles différents. Donc toutes ces fonctions-là, je pense qu'elles vont beaucoup se développer. Après, il y a une fonction qui s'est développée pendant la crise et qui peut-être pourrait perdurer d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'on a appelé le, le « Covid killer ». Donc c'est d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu le référent euh, santé-sécurité, on va dire globalement, et qui soit là pour protéger les collaborateurs. Il y a des pays où ce, ce, ce job-là a été instauré, euh, où il y a même des gens qui ont été recrutés dans ce poste-là. On n'est pas allé jusque-là euh, ni en France ni chez Woodrive. On l'avait mis en place d'une façon un peu plus informelle en disant euh, au moment du, du déconfinement qu'il y aurait toujours une personne qui devait contrôler un petit peu l'activité le, euh, et voir comment les, les personnes étaient protégées. Euh, mais voilà, c'est euh, un nouveau job que je trouve assez... Euh insolite et qui peut-être perdurera, je pense.
0: Comment est-ce que vous entrevoyez les, la période de recrutement dans les prochains mois
1: Alors, je pense que la période de
2: recrutement, elle va être dense. Parce que ça y est, certaines entreprises ont repris un rythme à peu près normal. On ne peut pas geler les recrutements toute une année. À un moment donné, il faut staffer aussi les équipes. Et nous, on va, je pense, avoir plus de difficultés, très sincèrement, à trouver du monde. Il va y avoir de vrais enjeux d'attractivité aussi, désormais, puisqu'on parlait de télétravail. Je pense que les personnes vont faire très attention maintenant quand ils vont rejoindre une entreprise. Est-ce que je vais avoir le droit à un peu de télétravail ou pas, euh, il va y avoir ce type de, de discussions qui vont s'ajouter je pense avec euh, nos candidats et puis euh, probablement aussi euh, un renouvellement des process de recrutement euh, il va être difficile de revenir euh, à l'ancienne mode euh, de l'entretien physique euh, tout, tout le long du process, à mon avis euh, il va, ce qui va se passer c'est que potentiellement on va faire un format hybride un peu comme ce qui va probablement se passer dans la vraie vie de toutes les entreprises euh, des travails et présentiel eh bien on va faire pareil, à mon avis il y aura beaucoup d'entretiens en visio et à la fin parce qu'à un moment donné on a tous envie d'aller voir euh, quand même l'entreprise et le candidat, nous on a envie de le rencontrer aussi il y aura un point de contact mais ça sera moins lourd qu'avant
0: Justement, est-ce que vous pensez que c'est une période qui est propice pour réfléchir à de nouvelles techniques de recrutement vous parliez, vous parliez tout à l'heure de, des visioconférences euh, entremêlées aussi aux, aux entretiens physiques est-ce que vous avez d'autres tendances ou d'autres méthodes de recrutement en tête
1: Alors c'est pas vraiment peut-être une méthode mais c'est plutôt dans la façon de sourcer les candidats je pense que cette, cette crise, elle a évidemment donné envie à beaucoup de gens de changer leur mode de vie parfois de quitter les grandes villes pour aller vivre à la campagne, parfois même de, de, de partir vivre à l'étranger, etc. Et du coup, je pense que nous, en recrutement, il va falloir qu'on soit ouvert à de nouvelles façons de travailler, demandées par les candidats. Donc il y a ce nouveau statut qui émerge beaucoup en ce moment, qui est le statut de digital nomade. Donc c'est des gens qui travaillent pour une entreprise, ou une ou plusieurs d'ailleurs, parce que souvent, maintenant, les gens cherchent à avoir des activités différentes au cours de la semaine. Et c'est des gens qui euh, font parfois le tour du monde ou vivent à l'autre bout du monde et euh, voilà sont, sont connectés à l'entreprise uniquement de façon euh, virtuelle. Donc ça veut dire aussi des contrats de travail un peu différents, des conditions différentes. Ça, je pense que nous, il va falloir qu'on qu qu soit ouvert à ce type de profil euh, si on veut continuer à être attractif. Et euh, voilà, je suis sûre qu'on qu y arrivera. Après, sur les méthodes de recrutement, c'est sûr qu'on euh, observe que, les, par exemple, les cabinets de recrutement ont, un, ont une grosse, grosse baisse d'activité, non seulement parce que le, le volume de recrutement a baissé, mais aussi parce que je pense que les entreprises ont eu envie de reprendre la main euh, sur la relation avec le candidat, euh, de développer une relation plus qualitative et donc de plus forcément sous-traiter les recrutements à des cabinets. Et c'est aussi rendu possible par le fait qu'encore une fois, comme le disait Camille, on fait moins d'entretiens physiques, donc c'est moins compliqué à organiser. On peut juste envoyer un SMS au candidat qui nous intéresse en lui disant ben, « est-ce qu'on peut se voir telle date ?» Les choses deviennent plus fluides aussi avec cette façon dématérialisée de gérer le, le recrutement.
0: Vous parliez de, de connexion numérique avec de potentiels candidats, mais aussi de collaborateurs. Dans cette même interview euh, auprès du Figaro. Camille, vous aviez expliqué avoir déployé des sessions de onboarding mm -hmm. inhabituelles et même des modules de e-learning. C'est une pratique qui confirme euh, finalement le déclin des formations présentielles, qui a donné un véritable coup d'accélérateur aux formations à distance. Est-ce que cette tendance marque le retour en force du e-learning
2: Alors oui, euh, clairement, je pense que la formation est l'un des métiers RH qui est le plus chamboulé par cette situation. Quand on parle formation, souvent on se dit présentiel quoi, hein on va faire une formation. Aujourd'hui, la formation avec cette situation est vraiment challengée et de plus en plus envisagée de manière distante avec un e-learning. Donc nous, effectivement, on a vraiment vraiment mis en avant une plateforme qu'on utilise pour permettre à nos nos salariés de pouvoir notamment c'est le sujet était le home office hein, comment je peux travailler, quels sont les outils, les bonnes pratiques que je peux avoir quand je travaille chez moi. Et nous avons aussi beaucoup utilisé cette plateforme pour aider nos managers à gérer leur équipe à distance, parce que ça, c'est un sujet qui a été rapidement quand même évoqué. Donc oui, je pense que le e-learning a été remis en avant. On a pris plus le temps de se former. Parce que, quelque part, quand il faut aller se rendre en formation, on n'a pas le temps, c'est jamais le bon jour. Et finalement, ça a extrêmement facilité l'accès à la formation. Et nous, d'ailleurs, chez Woodrive, je pense que si pourra peut pourra peut-être évoquer ce sujet, mais on a vraiment, vraiment créé des accès nouveaux, des plateformes nouvelles pour permettre à nos salariés de se former de manière encore plus intensive sur cette période-là.
0: Complètement. Question un peu naïve. Est-ce que vous pensez que les formations à distance pourront se substituer aux formations prédentielles à terme
2: Moi, je ne pense pas. Euh, après, ça dépend un petit peu du sujet aussi. Euh, si tu fais une, une formation euh, très théorique euh, sur Excel, par exemple, pourquoi pas En revanche, si le sujet, c'est euh, le management, par exemple, ou euh, peut-être l'agilité, le scrum ou autre, il faut euh, quand même pouvoir euh, se rendre sur place pour travailler avec les autres, euh, mettre des post-its sur un tableau, euh, c'est assez important. Je ne pense pas que la formation devienne full remote je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, en tout non. cas. Euh, maintenant, peut-être un mélange des deux, pourquoi pas
0: Mais est-ce que ce n'est pas une prise de risque euh, que les formations manquent cruellement d'âme, finalement, qu'elles euh, qu soient uniquement en ligne
1: je Après, je pense, comme le dit Camille, euh, pour moi, ça restera toujours un mix entre euh, des formations en ligne et des formations en présentiel. Hum. Euh, ça dépend du sujet, mais ça dépend aussi du public. Je pense qu'il y a des publics qu'on peut plus facilement former à distance, Évidemment, les publics plus jeunes, on va dire, parce que c'est des publics qui sont très habitués à se s'auto-former. Donc, on pourra le faire plus facilement et pour cette cible-là, finalement, la perte d'âme, elle est ce n'est euh, pas forcément un problème ou elle n'est pas vécue comme ça. Il euh, y a d'autres publics pour qui ce sera en effet euh, un problème, mais je pense que toutes les formations qui nécessitent, euh, par exemple, des notions de développement personnel, de coaching, de team building, etc., il y aura toujours un formateur pour accompagner la formation et euh, quelqu'un pour euh, incarner un petit peu euh, euh, les thématiques qu'on veut faire passer à nos collaborateurs.
0: Est-ce que euh, vous avez mis un dispositif d'accompagnement individuel pour le suivi de ces formations en interne
2: Le dispositif individuel, c'est le manager. Nous, en fait, l'idée était vraiment de travailler main dans la main avec nos managers pour que leurs équipes soient formées. Donc, on a donné un accès, on a donné de la matière, une plateforme avec des modules de e-learning. Mmh. Et ensuite, chaque manager a pu proposer, ces, euh, ces, ces, cette matière à ses équipes. Et en fait, le sujet a été aussi euh, très tourné vers le management pendant cette période d'ailleurs, parce que c'était le moment aussi pour nous de nous appuyer sur eux. Euh, on parlait de confiance, euh, c'était aussi euh, un moment clé pour redonner euh, les responsabilités et la confiance aux managers auprès de leur équipe.
0: Et, et malgré tout, vous pensez que vu en fait des circonstances, il est toujours possible euh, d'allier euh, formation présentielle et formation à distance ça reste encore possible, selon vous
1: Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas encore si on peut faire des groupes. On n'est pas très clair par rapport au contexte sanitaire de, de pouvoir vraiment faire de la, la formation en présentiel. Mais oui, ça sera définitivement euh, hybride euh, dans, dans, les, dans les mois et années à venir. Euh, rien ne remplacera le contact avec un formateur sur certains sujets. Donc ça, oui, c'est sûr et certain que, que la formation en présentiel n'est pas morte. D'ailleurs, euh, la preuve en est qu'il euh, y a un nombre de coachs euh, qui se sont euh, mis en place, installés euh, avant le confinement ou pendant le confinement, euh, euh, j'ai vu un chiffre qui, qui est assez incroyable, il y a beaucoup de gens qui, qui se sont installés comme ça et qui vous disent, bah oui, évidemment, je fais de la visio parce que j'ai parfois des, euh, des personnes que je forme et qui sont en province ou autre, mais euh, la plupart des, des personnes que je coach me demandent quand même euh, des rendez-vous physiques. Mmh. Euh, donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui restera euh, de toute manière.
0: Donc pour vous, le e-learning le e doit rester un complément de formation et non euh, une formation à, à part entière
1: c'est un, un des supports, en on, effet. On, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle le blended learning. Donc C'est euh, d'avoir en fait des parcours de formation qui incluent à la fois du e-learning, mais aussi du présentiel, aussi ce qu'on appelle du co-développement. Ça, c'est vraiment de la formation entre pairs. C'est quelque chose qui euh, commence à se développer, qu'on qu va tout doucement mettre en œuvre chez, chez Woodrive. Euh, mais voilà, le, le cerveau humain est, est fait pour... Euh, être sollicité par différentes sources et, euh, et donc toutes ces sources de formation sont complémentaires.
0: On évoquait en préambule de, de cet entretien la difficulté de cette période. Si vous deviez résumer cette période en un mot, chacune, Sidonie euh,
1: Moi, je dirais roller coaster. Un
0: roller coaster. Ouais,
1: parce <rire> Pourquoi ça que, euh, moi, j'ai vraiment perçu euh, que euh, tous les jours, et même à l'intérieur d'une même journée, il y avait un petit peu des montagnes russes. Entre les annonces du gouvernement, euh, les informations qu'on pouvait entendre dans nos réseaux respectifs, euh, les choses qui se passaient dans notre environnement proche, c'est-à-dire euh, là où on vivait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait tout le temps des injonctions un peu euh, paradoxales qui faisaient qu'on était tout le temps dans une montagne russe, où on prenait des décisions, on revenait en arrière. Mmh. Voilà, et ce roller coaster, pour moi, il est assez, je trouve, général. Euh, et on l'a vu aussi dans la façon dont les gens géraient leur communication et leurs émotions. Euh, ça a été une période évidemment très compliquée euh, pour beaucoup de gens. Et du coup, voilà, les émotions pouvaient un petit peu sortir de manière excessive de temps en temps. Soit d'une manière très positive, soit très négative. Donc, il a fallu euh, gérer euh, ces, ces montagnes russes en permanence, moi, je, je trouve.
0: Un peu un ascenseur euh, émotionnel. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et vous, Camille? Déjà, je suis d'accord avec toi, Sidonie. <rire> euh, moi, j'allais dire
2: « one of the kind », puisqu'on est sur l'anglais. Très, très, très unique, euh, du jamais vu pour nous euh, en, dans notre métier RH. Et c'est vrai que ce qui a été très unique pour nous, c'est que normalement, on s'occupe de l'homme euh, notre salarié au quotidien au bureau mais pas chez lui. Et là, parfois, on a eu l'impression de gérer la famille entière avec des émotions effectivement décuplées euh, et on, on a eu un accompagnement euh, très unique et historique parce que les ressources humaines n'ont jamais connu ça auparavant.
0: Quitte à rentrer parfois dans son intimité euh...
2: Parce que c'était nécessaire, euh, parce que on nous le demandait, parce que euh, la, la ligne entre le pro et le perso était, a été enlevée, en fait. Ça a été un peu gommé pendant ces quelques temps. Et ça a été très intéressant, je pense, pour tout le monde, d'ailleurs. Euh, à mon avis, euh, des gens se sont découverts. On n'a jamais autant appris à connaître nos collègues pendant cette période. On a appris euh, la sphère euh, dans laquelle ils, ils sont euh, quand ils ne sont pas avec nous. Moi j'ai eu la, la chance parce que c'est vraiment unique aussi d'apprendre à connaître ma bosse <rire> <rire> en confinement. Et euh, cette relation, euh, je pense que euh, aujourd'hui euh, on l'a construite d'une manière très très unique parce que ça n'existe pas euh, dans la vraie vie <rire> mais euh, mais ça nous a beaucoup permis à nous a, apprendre à nous connaître parce qu'on a été dans des on a été tous remis dans notre, nos retranchements.
0: Est-ce que vous croyez à un retour à la normale d'ici la fin d'année Sidonie.
1: Alors, j'ai pas de, je sais pas faire la météo, je je suis pas épidémiologiste, etc. J'ai Genre... du mal à y croire. Euh... Je pense que ça va un peu durer. Après, évidemment, plus on va avancer dans le temps, plus les choses vont se normaliser. Il y a quand même la perspective du vaccin qui devrait arriver quand même assez rapidement. Et puis on le dit, plus, plus les gens, euh, plus il va y avoir de gens qui ont déjà été contaminés et, et moins ce sera dangereux. Donc euh, voilà, je pense qu'on on va progressivement revenir à une vie plus normale où peut-être on aura plus de masques dans la rue. Euh, on, on va trouver un rythme de travail qui sera certes différent d'avant, euh, mais qui sera peut-être pas non plus le rythme qu'on a aujourd'hui. Et puis surtout, je pense qu'on, à mon avis, progressivement, on, on ne sentira plus la peur, parce que même si on le gère plus ou moins bien et on est plus ou moins serein, il y a toujours quand même une petite peur, évidemment, pour soi, pour ses proches, pour les personnes plus vulnérables. Voilà, je pense que cette peur, elle, elle progressivement, en tout cas je l'espère et je le pense, va, va diminuer.
0: Camille, est-ce que vous partagez ce point de vue de Sidonie Totalement. Totalement.
1: Je
2: pense que euh, on n'est pas euh, à la veille d'une reprise normale. Ça serait euh, utopiste de dire ça. En revanche, on va aussi apprendre à vivre comme ça. Hein. Euh, on est sur une crise. qui On parle Covid 19. Je pense que euh, on n'est pas à l'abri d'une prochaine euh, pandémie et on va devoir d'ailleurs effectivement apprendre à faire plus attention, porter le masque. Ça deviendra normal notamment dans les rassemblements effectivement, le transport et on n'en parlera plus parce que ça sera normal. Voilà, on est sur une, une nouvelle manière de, de vivre.
0: Merci à toutes les deux d'avoir été nos invités pour ce premier épisode du Talk. Notre podcast touche à sa fin. N'oubliez pas que cet épisode est bien évidemment disponible sur toutes les grandes plateformes d'écoute et sur le site www.oudrive.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un tout nouvel épisode.